0: Hoy hablamos Premium Episodio 41, Actitudes Racistas, con Alba. Bienvenidos al podcast Premium de Hoy Hablamos, solo disponible para suscriptores Premium. Hola, hola, ¿qué tal, oyentes? ¿Preparados para otro episodio Premium? Bien, pues hoy tenemos a Alba en el podcast. En este episodio vamos a hablar sobre el racismo y sobre actitudes racistas que existen en España. Hay que tener claro que este puede ser un tema delicado y en este episodio nosotros damos una visión personal. Por supuesto, oyentes, vosotros podéis tener opiniones completamente distintas a la nuestra. Habrá gente que esté de acuerdo y otras personas estarán en desacuerdo. El objetivo de este episodio es practicar este tema con vocabulario y expresiones relacionadas y también intentar entender el racismo que hay en nuestro país. Y obviamente, al ser personas blancas viviendo en España, de lo que hablamos es de lo que hemos leído y escuchado de personas que han sufrido racismo en España. En ningún momento podemos hablar de nuestra experiencia personal. Vamos a escucharlo. Hola, Alba, ¿qué tal?
1: Hola, Roy. Pues muy bien, ¿qué tal tú?
0: Pues yo muy bien, la verdad. Todo, todo bien. Tranquilito por aquí. ¿Tú qué tal por Madrid?
1: Pues yo ya estoy un poco cansada de Madrid, la verdad, porque ahora ya empieza a ser verano, he estado muchos meses aquí, pero bueno, la semana que viene ya, ya me marcho, así que bien.
0: Vale, entonces ya te olvidas durante un tiempo de la capital, ¿no? De los agobios de la capital.
1: Pues sí, ya me voy a las provincias <risa> y tendré problemas de provinciano.
0: <risa> me gusta eso, ¿no? Problema de provinciano. ¿Qué problemas puedes tener? En una provincia. Bueno, pues falta de cosas, ¿no?
1: Sí. Ahora no sé, como ahora todo es distinto, a lo mejor surgen nuevos problemas. a gente provinciana. Ya veremos.
0: Ya veremos. Ya me contarás tu, tu experiencia. Yo me mantengo provinciano <ríe> por toda mi vida, ¿no? Viviendo aquí en Vigo. Hoy vamos a hablar de un tema eh, muy importante, muy serio. Ya vamos a ponernos en modo serio. Y es que vamos a hablar del racismo en España. Este es un tema que ya... Eh, Hemos hablado un poquito en el podcast en general, en un episodio en el que hablé yo solo, pero ahora vamos a hablar tú y yo un poquito de esto, Alba. Y por supuesto, hablamos de esto en relación a los problemas que está habiendo en Estados Unidos, que, que al final la gente está protestando, ¿no? Por todo el racismo estructural que existe. Y tenemos el movimiento Black Lives Matter, que está reivindicando los derechos de las personas de raza negra.
1: Sí, realmente esto. O sea, este activismo que había en cuanto a a los derechos de las personas negras, ya pasaba antes, y bueno, aquí no somos expertos ni expertas en Estados Unidos, entonces al final estamos muy influenciados e influenciadas por lo que dicen los medios, no estamos allí in situ para vivirlo, pero sí que ya había toda esta preocupación y esta, pues, este tipo de movimientos alrededor de, pues, de la vida de las personas negras y las personas racializadas y tal, pero ahora se ha hecho como más latente. Claro, llega un momento en que la gente explota, claro. Plan de, como hasta aquí y además con toda esta situación de, de pandemia yo creo que también había una tensión acumulada y, y bueno, a mí la verdad es que al final me parece bien que llegue un momento en que como que haya una gran cantidad de gente o al menos se le dé más importancia desde los medios porque o sea, al final todo esto podría estar pasando antes igual, pero aquí no nos llegaba y nos da la sensación de que es ahora cuando se están haciendo cosas que realmente dudo que sea así.
0: Claro, es lo que dices tú, ¿no? que al final esto ya, ya existía. Obviamente no, no, es un, no es una reivindicación que aparece ahora de la nada, pero sí que es cierto que ha habido un detonante. Eh, todo el mundo lo sabe, el asesinato de George Floyd, el 25 de mayo, y eso fue como la gota que colmó el vaso, podemos decir. Ya había muchos problemas, ya había habido muchos casos como estos, y seguro que en el pasado hubo muchísimos, pero ahora también lo bueno de los móviles y de las redes sociales es que todo también se puede difundir mucho más rápido y las injusticias pues, eh, se hacen notar más. La gente puede protestar más cuando hay un problema. Quizá antes en el pasado pues, podía quedar todo más oculto, pero ahora lo bueno de esto es que bueno, visibiliza más los problemas y yo creo que por eso ahora también pues, este movimiento es más fuerte porque la gente puede ver que es real, son reales los problemas que hay. Pero bueno, no vamos a centrarnos en Estados Unidos porque, porque es algo que desconocemos. Entonces vamos a hablar del racismo en España. También hay que decir que nosotros nunca hemos sucedido racismo en España, obviamente porque somos blancos. Entonces un blanco en España no es el que sufre racismo, es el que lo, lo ejecuta. ¿no? Es la persona racista.
1: Claro, claro. O sea, al final esto también es un poco como, como el machismo y como... Todas estas cosas que desde tu posición de privilegios y de persona blanca, pues, haces a veces de manera consciente, a veces de manera inconsciente. Y claro, aquí vamos a hablar, dejando claro que somos personas blancas, que sí que hemos leído sobre el tema del racismo, mm. no solo en plan noticias, también he estado leyendo, pues, libros para intentar formarme y luego también es muy importante escuchar en estos temas. Pero seguro que cometemos alguna algún error. Claro. Pero bueno, también está bien, yo creo que está bien ir formándose y también reconocer desde qué posición te formas
0: Sí, y yo tengo que decir que en hoy hablamos, pues oye, somos un podcast limitado Y no he podido conseguir a ninguna persona pues, de raza negra o árabe que viva en España para poder entrevistar Ojalá pueda conseguirla en el futuro, pero bueno, vamos a comentar lo que nosotros hemos leído, estudiado Vale, entonces, eh, ¿existe racismo en España, Alba? Esta es la primera pregunta que te voy a hacer
1: pues sí, evidentemente.
0: Bien, estará fácil.
1: <risa> sí, sí que existe. Eh, también el racismo depende de en qué país, porque yo creo que hay racismo en todos los países, o en su mayoría, y sobre todo si hablamos
0: de Europa. Si lo piensas, si entendemos el racismo como eh, actitudes eh, negativas o actitudes de discriminación hacia personas diferentes, simplemente... Sí de otras razas, de otras etnias, todos los países son racistas. Unos son más racistas y otros menos, por supuesto. Hay grados, ¿no? hay niveles de racismo, pero al final yo creo que es imposible encontrar un sitio donde no sean racistas.
1: Claro, también depende de dónde te coloques, porque también hay mucha gente que dice también hay personas negras racistas hacia las blancas, pero es que su posición en la sociedad no es igual. Claro. Porque una persona blanca nunca ha sido esclavizada por una persona negra etc. Entonces, su posición de racismo a veces es más por supervivencia, por... Mmm, no quería decir rencor, porque rencor parece una palabra fea, pero... Mm.
0: O por defensa, es, podemos decir, Sí, ¿no? por
1: defensa. O sea, que al final sí que tiene una justificación detrás. Si el racismo que ejerce una persona blanca hacia una negra... este es un ejemplo. Podría ser eh, asiática o, o gitana o etc. En plan de... Mm. Una minoría o un colectivo que se entienda como distinto y como inferior. Sí. Pues al final está fundamentado en unos privilegios de supremacía blanca, de que porque me ha tocado este color de piel y porque justo pues he nacido en un país y en una sociedad que tenía pues ese poder para ir al tuyo, cambiar las cosas y decirte que tu cultura, que tu manera de vivir, que lo que sea esté mal, pues eso, me creo con más poder para decirte que soy mejor. Entonces, también es cierto que aquí, pues, mmm, en el día a día se ve que hay menos racismo hacia las personas negras, pero porque también la población negra que hay aquí no es igual a la que hay en Estados Unidos, allí hay muchísima más. Aquí a lo mejor se ve más con la gente gitana, con gente árabe, que sobre todo viven en el sur, o con gente de Latinoamérica, que hay bastante. Que como el idioma es igual, hay mucha inmigración de España a los países de Latinoamérica y Centroamérica, y viceversa.
0: Sí, hay millones de personas eh, de América, ¿no? Aquí eh, viviendo en España. Y en el pasado, pues nosotros hace, no sé, en los años 40, 50, 60, 70, 70, pues millones de españoles emigraron a, a América Latina. Ahora pasa un poco al contrario, pero existe ese racismo. Entonces, eh, has mencionado, por ejemplo, a las personas gitanas. Quizá, a ver, todas estas personas, ¿no? Los gitanos, eh, las personas árabes las personas negras, todos sufren racismo pero por ejemplo, el colectivo gitano sí que es un colectivo que sufre mucho racismo en España y esto es algo que no pasa en todos los países en el sentido de que cada país tiene sus problemas ¿no? por ejemplo, en Estados Unidos, el problema más grande a nivel de racismo quizá es el racismo hacia las personas negras pero en España, uno de los mayores problemas, podemos decir, que es el racismo a los gitanos
1: Sí, yo no sabría decir exactamente cuál es el mayor o menor porque como luego también están los microracismos... O claro. las actitudes que tenemos... Que ya hablaremos después... Sí que parece el colectivo... Que, que se siguen haciendo más bromas... Sobre todo de mal gusto... Mm. Que parece que son bromas... Pero que luego al final... La broma depende mucho del contexto... Entonces... Mmm, no es lo mismo que se lo diga a una persona... Que en, en el fondo se lo toma como algo... Que sabe que no es la realidad... A otra que realmente sí que piensa que la gente gitana es así, como esto de que de que roban, de hay muchas formas de robar cobre, mm. o de la fragoneta, plan de como mucho, ya no diría así desconocimiento, o sea, por mi parte sí, porque aparte en el norte hay menos gente gitana, entonces no están tanto en el día a día, por así decirlo, pero también como eso, no querer empatizar o no querer entender, o simplemente... No aceptar que viven de una forma distinta.
0: Y hablando de los gitanos y, y hablando del lenguaje que se usa en relación a los gitanos... ...has comentado lo de los chistes, que eso es algo que existe. Eh, están muy latentes, muy, hay muchos chistes. Y el problema de los chistes es que, vale, te pueden hacer gracia... ...pero el problema, el problema de esos chistes es que perpetúan estereotipos. Entonces, incluso, aunque tú no seas una persona racista... ...y simplemente hagas los chistes porque, por hacer la broma... Realmente estás perpetuando un estereotipo y no estás haciendo ningún bien, todo lo contrario, estás haciendo algo que no es positivo para la sociedad ni para esa comunidad. Entonces, eh, estaría bien evitarlos. Y de hecho, por ejemplo, si vamos al diccionario de la RAE y buscamos la palabra gitano, esto es así, en su quinta acepción, si no me equivoco, pone gitano, trapacero, que es una forma de decir que es una persona que engaña, entonces... Hay una definición en el diccionario que es que un gitano es una persona que engaña y se dice de manera despectiva, ¿no? Se dice para ofender y, de hecho, esto es algo que se usa y yo reconozco que en alguna ocasión lo he dicho, ¿no? Eres un gitano, como de manera despectiva. Y eso está mal, hay que reconocer que eso es un microracismo y, y no deberíamos decir eso porque estamos como usando un insulto, ¿no? Si eres un gitano, pues significa que eres una persona que engaña, un mentiroso y eso no es correcto.
1: Sí, claro, y luego esto al final hace que diferenciemos más... O sea, porque luego también este racismo viene de que vemos a estas personas como los otros. En sí. está el yo y están los otros que son los distintos, los diferentes, los que no siguen nuestro estilo de vida, nuestra cultura, etc. Y esa diferencia, al perpetuar estos estereotipos, hace que se acentúe más. Con lo cual, ellos se cierran más, nosotros también nos cerramos más... Y al final es como un abismo que es insaldable. Que esto no significa que tengamos que llegar a un punto en el que todos seamos iguales. Mm. No, esto simplemente significa que hay que aceptar que la gente puede ser diferente y ya está. No pasa nada. Y, sí. y está bien.
0: Y lo que ocurre es que luego nosotros usamos eso como excusa para ser racistas, ¿no? Decimos... No, es que yo soy racista o yo los critico porque al final no se integran en nuestra cultura, no se integran en, con nosotros, pero nos integran porque somos racistas. Entonces es como la pescadilla que se muerde la cola, es un círculo vicioso. Ellos no se integran porque al final se ponen en una posición de defensa, a ti cuando te atacan te defiendes, ¿no? Entonces si una comunidad te rechaza, tú no te vas a integrar en esa comunidad, pero nosotros los rechazamos porque no se integran. Es un problema muy claro de, de integración y lo que tendríamos que decir es, vale, puede ser que no compartan nuestra cultura, pero tenemos que aceptar que ellos tienen su propia cultura y tenemos que intentar integrarlos e intentar aceptarlos y no rechazarlos simplemente por el mero hecho de ser de una raza distinta.
1: Pues sí, es totalmente cierto. Y luego también esta actitud cerrada hace que, por ejemplo, mucha gente que dice es que la gente gitana solo se, se dedica a la chatarra, solo se, se dedica al trapicheo o cualquier cosa también viene por esa dificultad que tienen en integrarse de que no. al final son los trabajos en los que acceden o la forma de vivir a la que pueden acceder o etcétera y entonces mmm, claro, a ti si no te aceptan o cada vez que te aceptan empiezan a hacer mofa tuya y quieres como integrarse en esa sociedad es como complicado, entonces te cierras a la tuya y te cierras a la manera de sobrevivir o de ganarse la vida que tiene tu, tu colectivo. Claro. Y eso hace también que al final, pues eso, que se digan los gitanos, gitanas, solo, yo qué sé, la chatarra, por decir sí. a, a alguna de esas cosas.
0: Sí, eh, es algo que decimos, ¿no? que los gitanos se dedican a la chatarra, que es eh, recoger objetos de metal que son para tirar pero se pueden aprovechar para reciclar o para sacar algunas piezas de metal o también has mencionado el trapicheo no que quiero explicar esto porque quizás los oyentes no entienden esa palabra trapicheo es como hacer negocios ilegales puede ser droga o algo así y sí que es cierto que estos estereotipos que decimos que siempre se dedican a esto y al final claro sí que se dedican a esto en gran parte, por ejemplo, hay muchos gitanos que se dedican a chatarra, pero es porque es lo único que les queda. No, no tienen opción de encontrar un trabajo porque sufren mucho racismo por el hecho de ser gitanos. Y esto no solo pasa con los gitanos, ¿no, Alba? Porque si pensamos en otras razas, en otras personas, también sufren este tipo de racismo laboral, podríamos decir, de alguna forma. Y hay algunos colectivos que solo, o no solo, pero principalmente solo se dedican a... Algunas profesiones, por ejemplo, cuando pensamos en el cuidado de ancianos, las tareas de limpieza de hogares... Esto es algo que se dedica mucho, por ejemplo, quizá gente de Filipinas, gente de algunos países de América Latina, por ejemplo. Y al final esta gente, pues de alguna forma, solo puede acceder a este tipo de trabajos. Lo tiene muy complicado para acceder a otro tipo de trabajos mejores.
1: Claro, al final con esto es que estás reduciendo su identidad a un trabajo determinado y parece que en la concepción que tenemos de cómo se estructura esta sociedad esa gente se lo puede desempeñar ese trabajo en concreto y eso se, también acaba siendo como un estereotipo. También pasa por ejemplo aquí lo que eran los todacienes o bazares o estas tiendas que son más de ultramarinos mm. eh, pues casi todas están regentadas por gente asiática Sí. Que al final a toda la gente asiática la metemos en el saco de China, con lo cual esos establecimientos se acaban llamando los chinos. Y al final, repitiéndolo tantas veces, el problema es que acabas pensando que una persona china o una persona asiática, porque seguro que la mayoría no son chinas, hmm. eh, va a acabar desempeñando ese trabajo y ya está. Y de hecho te puede resultar raro que un día entres a uno de esos bazares, a uno de esos chinos, como se llaman, hmm y te encuentras a una persona española, que podría ser perfectamente.
0: Es cierto, resulta raro, yo lo reconozco, y yo les llamo chinos. Pero también es cierto otra cosa, que hay otro pequeño racismo que tenemos en España, y es que a los asiáticos, en Asia hay muchos países, tenemos China, Japón, Corea del Sur, bueno, Malasia, muchísimos países, pero solo los llamamos chinos. Y sí. esto es algo que fastidia mucho a, a, a la gente de otros países por ejemplo, yo tengo una estudiante de Corea del Sur que la verdad le molesta cuando viene a España y siempre le dicen China, China, China y ya no es China, es como si nosotros vamos a otro país y nos dicen, portugués eh, francés, dicen, no soy francés, soy español, somos muy distintos, pero claro, como es algo tan raro para nosotros ¿no? tan diferente, pues ala, metemos a todos en el, en el baúl de China, pero en realidad hay muchísimas nacionalidades, muchísimas razas y son claro. asiáticos, pero no son chinos.
1: A ver, es que el lenguaje también hace mucho y a veces es complicado ser totalmente correcta hablando porque claro. hay muchas cosas que decimos que no nos damos cuenta de que en realidad es tan mal. Que la gente es como, bueno, es una forma de hablar. Ya, pero mmm, esa forma de hablar a lo mejor a ti no te molesta porque no te ataca directamente, pero puede que otras personas sí. Entonces aquí también es importante siempre, con esto y con todo, escuchar a la otra persona que luego, si quieres, puedes seguir leyendo, puedes formarte tu opinión de otra manera, pero escuchar a la persona a la que, a la que aluden directamente es importante con todo esto de chino, china. Mm. Bueno, pues preguntar a una persona china o a una persona asiática cómo se siente, porque a lo mejor tú lo dices sin maldad, que puede ser, y es, supongo que es la mayoría de los casos, pero esa persona no lo percibe igual.
0: Claro, este es un ejemplo concreto, pero es cierto que lo que decimos... Le quitamos hierro, ¿no?, a los chistes o incluso a la forma de hablar que tenemos. Le quitamos hierro porque nosotros no nos sentimos mal. Pero, claro, nosotros no sabemos cómo se siente la otra persona. No sabemos cómo se siente un japonés, un coreano... No sabemos cómo se siente cuando lo metemos en un grupo que nosotros creamos, ¿no? El grupo de chinos. ¡ala! Todos son chinos. Y esto puede ofender. Y muchas más cosas, ¿no? Eh, chistes, comentarios, eh, formas de hablar... Que a nosotros no nos ofenden, pero porque nosotros no hemos vivido, no hemos sufrido esas cosas que otras personas sí han sufrido. Y puede ser que les ofenda, puede ser que no, ojo, pero en muchos casos sí que ofende. Y siguiendo con este tema del uso del lenguaje eh, en relación al racismo, yo me acuerdo ahora que hace un año así, pues hablaba con un estudiante negro de Estados Unidos que estaba viviendo en España. De hecho, estaba viviendo en Ourense, en, en tu ciudad natal, Alba. sí. Y él me dijo que la gente de España era muy racista. La verdad, en ese momento, yo era un poquito más inculto, quizá, y no entendí muy bien a qué se refería, pero me, me explicó un poquito y, claro, me contaba que él sufría muchas actitudes, cosas pequeñas, que tú, como persona blanca, no te das cuenta, pero que él sí que se daba cuenta y no le gustaban, y sufría pequeños racismos a nivel diario por el hecho de ser negro. Y una cosa muy curiosa y, y sorprendente es que a él le molestaba mucho. No sé cómo explicarlo, Alba, es complicado. Pero digamos que algunas chicas le decían «Ah, mm, eres negro, nunca me acosté con un negro». Y yo nunca había pensado que eso podía ser racista, la verdad, porque simplemente no había pensado en eso. Pero claro, él me decía que a él le molestaba bastante porque él es una persona y hay que tratarlo como persona, ¿no? no por ser negro no tiene que ser... No sé cómo explicarlo, es complicado, pero digamos que era una forma de relacionar la raza con, con el sexo y era un poco extraño y a él no le gustaba.
1: Claro, al final las personas negras sí que están muy hipersexualizadas en el sentido de que parece que si te acuestas con un negro una negra que el sexo va a ser mejor, mm. que son más calientes, que son más... Mmm, no sé... Bueno, de los negros se dice que la tienen más grande y todo esto mm, y sí. son cosas que es como pues puede no ser verdad, porque al final son personas, <risa> y, y luego también se, parece que hay como una especie de afán completista de voy a completar mi colección de cromos de etnias con las que me ha acostado, mm. en plan de persona blanca, la tacho, persona negra la tacho, y es como, no, acuéstate con las personas que quieres, y si resulta que una es negra, pues es negra, pero con eso de me acosté con un negro, no estás diciendo que me acosté con un negro, en plan de una persona que tenía la la piel negra, sino estás dejando entrever que el sexo va a ser mejor, que va a ser como más de sangre caliente y todo eso que detrás que puede no cumplirse, que también al final son estereotipos.
0: Sí, es que si lo piensas, estás como tratando a la persona como un objeto de alguna forma porque es como, me acosté con un negro, lo tacho de mi lista de, de razas pendientes y es como que, como si fuera un trofeo el, el acostarse mm. como un negro es como, ala, un premio, un trofeo no, es una persona y te acuestas con una persona, sea negra, blanca, asiática o, o lo que sea, da igual, y ya está. Pero bueno, este es un ejemplo más de una actitud pequeñita, pero que es racista, y que yo hasta ese momento que lo hablé con él no era consciente de que eso era racismo.
1: Claro, al final muchas cosas que decimos que ya, ya no hemos comentado y el lenguaje... A ver, también hay mucha gente que dice, jo, ahora todo el lenguaje es racista o todo el lenguaje es machista. Pues yo me posiciono en que sí, o sea, no todo todo, pero sí que el lenguaje es machista, es racista y al final el lenguaje es la forma que tenemos de expresarnos en nuestra sociedad y si la sociedad es de este modo, la forma que tendremos de comunicarnos también lo será y, o sea, no pasa nada, es normal, es algo que nos han educado así, escapa muchas veces de nuestro control y simplemente pues, son actitudes que hay que ir corrigiendo y hay que escuchar y, y ya está. Pero nadie nace aprendida,
0: básicamente. Mm. Exactamente. Al final podemos decir que el lenguaje, pues, de alguna forma refleja lo que existe en la sociedad, ¿no? Refleja los claro. comportamientos de la sociedad. Y si tenemos una sociedad machista, pues probablemente parte del lenguaje va a ser machista. Si tenemos una sociedad en la que existe el racismo, pues va a haber parte del lenguaje que sea racista, como el que hoy hemos comentado. Entonces, Alba, ¿qué te parece si para acabar este episodio pues, mencionamos algunas personas racializadas en España? Eh, gente árabe, gente negra, que, que ha vivido en España durante mucho tiempo, o que son españoles también, en muchos casos. Y así la gente, si le interesa más este tema, los oyentes, pues podéis leer algunos artículos o libros de, de estas personas que sí que van a hablar desde su experiencia. No, nosotros hablamos, claro, como observadores, ¿no? Pero estas personas sí que hablan eh, de su experiencia personal, porque es gente negra, árabe, lo que sea, viviendo en España eh, o que ha nacido en España.
1: Vale, pues yo recopilé algunos. Seguro que pronuncio mal algún nombre, perdonad. Empezamos con una mujer que se llama Nahat el Hagmi. Luego pondremos una lista, porque de verdad siento pronunciar mal estas cosas. Eh, es, es imposible una...
0: pronunciarlo bien, Alba, no te preocupes. Yo tengo estudiantes de muchos países y es muy complicado, porque cada idioma tiene su forma de pronunciarse.
1: Ya. <risa> es una mujer marroquí de familia musulmana y tiene un libro que también habla del feminismo y la identidad desde su perspectiva como musulmana. Hmm. Y bueno, no quiero meterme en materia ni, ni nada en ninguno de los libros, porque ya llevamos mucho tiempo... Simplemente decir que se llama Siempre han hablado por nosotras Feminismo, identidad, un manifiesto valiente y necesario vale. Luego también tenemos a Desiree Bela Lobetle Que es una mujer negra española De ascendencia ecuato, ecuato sí ¿Mm? que, que también esto nos sirve para pensar de Que hay gente negra, hay gente musulmana y gente tal que es española No que tenga que venir necesariamente de algún sitio aunque puede que tenga pues antecedentes que sí, pero bueno. Mm, claro. Y de hecho su libro se llama Ser mujer negra en España y también tiene un podcast, pero que no todo va a ser leer, que también habla pues, de su experiencia y está interesante.
0: Vale, y el podcast se llama El podcast de Desiré. Sí, Vale. y está en
1: Spotify. Luego tenemos a un hombre que se llama Rubén H. Bermúdez, que es un hombre negro adoptado por una familia blanca, que también es interesante pues ver un poco cómo es descubrir que tú eres negro en una familia blanca y que te empiecen a tratar diferente cuando el resto de tu familia mmm, no lo es. Y no es tanto un libro, sino que es más como un diario, una fotonovela, entonces es más ameno. Y tiene un montón de imágenes y recopilaciones pues de, de cosas que ha visto, leído... Mm. Eso, es distinto a una lectura que a lo mejor, como yo qué sé, como el libro de Siempre han hablado por nosotras, que es muy cortito y se lee rápido, pero bueno, al final es leerte un libro y lo otro es ver más como un diario. Y el título es ¿Y tú por qué eres negro?
0: Me gusta ese título porque es una pregunta que este hombre tuvo que recibir durante toda su vida, ¿no? Porque padres blancos, hijo negro, ¿y tú por qué eres negro?
1: Sí, la verdad es que está genial, muy acertado. Luego tenemos otro de Chenta Saizen, que es un artista que a mí me gusta mucho, que es cantante y se llama Puto Chino Maricón. Bueno, y también compositor, y sus letras también están cargadas de, de mucha polémica. Bueno, o de que toca temas que a mí me parece guay que hay que tratar, pero también con mucha ironía, no sé, me encanta. Y es un hombre taiwandés criado en España que tiene un libro que se llama Arroz tres delicias, sexo, raza y género. Vale. Y ahí también pues explica un poco todo, porque aparte de, de ser asiático y tal, se ha criado en España, entonces, claro, cuando naces en un sitio pero te crías en otro, es como a dónde perteneces, hmm. o a dónde la gente cree que perteneces, más bien. Y luego también es gay, entonces... Claro, y. al final.
0: Claro, eh, lo tiene todo, ¿no? Eh, tuvo que sufrir no solo racismo, sino discriminación en, en muchísimos sentidos. Bueno, claro. hay que aclarar una cosa. Puto chino maricón es su nombre de artista. No es que estemos insultándolo de forma muy ofensiva, porque claro, puto chino maricón es una forma súper ofensiva, súper vulgar, que nadie debe de usar, ¿vale? Ningún estudiante, no uséis esta forma de, de hablar a la gente, pero. Él se puso este nombre porque yo supongo que muchas veces le, le llamaban así, ¿no? Puto chino maricón. Porque claro, la gente le llamaría chino y maricón porque era gay.
1: Claro, claro. También es una forma que tuvo el de apropiarse de esos insultos que tenía en plan de, pues sí, soy así, ¿qué hmm. pasa? Y eso también está bien. Que no quiere decir que llamar así a una persona esté bien ni mucho menos. Da a entender el problema que ella hace desde su propio nombre artístico. Y luego también tenemos a un hombre gitano, nacido en Madrid, que se llama Joaquín Albacín, que escribía escribí artículos, creo que sigo escribiendo en el imparcial, que aquí tengo que decir, eh, reconocer error propio de que no he encontrado, tendría que buscar más, pero no conozco tan de primera mano como el resto, que sí que me los he leído o, o sé que están ahí, de hecho el de, de vela lo, lo tengo pendiente, de gente gitana que ya ha escrito sobre su experiencia gitana. Entonces, si alguien también los conoce, eh, pues eh, claro, en España, que estamos hablando de la experiencia de ser una persona racializada en España, mm. que es lo que conocemos, pues sería interesante. Así que ahí también, mira, está bien decir, eh, no conozco sobre esto, que a veces no tenemos los referentes suficientes vale. sobre estos temas, así que cualquier recomendación es súper bienvenida.
0: Perfecto. Bueno, pues ahí quedan las recomendaciones. Luego en la transcripción voy a dejar todas las recomendaciones porque hay que decir que Alba hizo un gran trabajo recopilando muchísimas, muchísimos casos de personas con libros, podcasts y programas donde hablan de, de, de cómo, pues cómo vivieron siendo negros o bueno, siendo de diferentes razas en, en algunos países. Porque aquí hemos hablado de España, pero en la lista que voy a dejar hay gente de otros países también. Así que, Alba, muchísimas gracias bueno, por el podcast y muchísimas gracias por este trabajo de recopilación, porque esta recopilación es toda de Alba, ¿eh? Así que, muchísimas <ríe> gracias.
1: Nada, nada. La verdad es que es a veces complicado hablar de estos temas que eso, no los vives desde tu experiencia, pero también creo que está bien hablarlos y dejarlos... O sea, que la gente piense sobre ellos. Mm. Entonces, si hemos cometido algún error por esa parte, pedimos perdón... Pero lo hacemos con la mejor intención porque creemos que sí que es un tema que tiene que estar, que tenemos que tener presente y se debe tratar y hablar.
0: Estoy de acuerdo. Y al final esta es nuestra visión personal de estos temas. A lo mejor otras personas tienen otra visión. Y bueno, eh, lo único que nos queda es eso, eh, pensar en ello, hablarlo, debatirlo y aprender.
1: Sí, sobre todo aprender y escuchar.
0: Perfecto. Pues nada, Alba, muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo episodio. Cuídate mucho.
1: Nada, a ti. Chao, chao. Muchas gracias. Chao.